0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast mit Volker Zierke. Guten Morgen. Heute mit einem besonderen Gast, Dr. Dr. Thor von Waldstein. Guten Tag. Hallo. Und mit meiner Person, Philipp Stein. Herr von Waldstein, schön, dass Sie es jetzt zum zweiten Mal in unserem Podcast geschafft haben. Letztes Mal haben wir auf der Frankfurter Buchmesse 2019, glaube ich, gewonnen. Ich darf Ihnen sagen, dass dieser Podcast zu einem der meistgehörten zählt bei uns äh, auf dem Portal. Das freut mich. Und dass ich auch immer wieder, äh, oder dass wir immer wieder die Nachricht bekommen haben, ob man das nicht wiederholen kann. Deswegen... Ähm, bin ich auch der Meinung, dass diese Folge sich zum Publikumsrenner entwickeln wird. Und aufgrund des Inhalts sicherlich auch zu einem oft gehörten Dokument der Geheimdienste. Wir wollen heute sprechen hauptsächlich über den Begriff des Volkes, auch über den Begriff der Nation. Und Aufhänger unseres heutigen Gesprächs ist ihr ja, kürzlich erschienenes Buch, Der Zauber des Eigenen erschien im Landverlag gehört glaube ich zu Manuskriptum ist liegt jetzt hier vor uns ist ein ja also handwerklich wirklich schön gemachtes umfassendes Buch und darin geht es wie der Name schon ahnen lässt um die Wirkmacht um das Schöne am eigenen kann man das so formulieren
1: ja es ist so der Untertitel lautet ja Volk und Nation in der deutschen Geistesgeschichte und darum geht es. Es geht also um die Beleuchtung des Eigenen, was ist das eigene eigentlich für uns gewesen, was ist das Volk, was ist die Nation, diese Begriffe, die im Grunde jeder kennt, aber über die ähm, ja selten näher nachgedacht wird, was sie historisch bedeuten, wo sie herkommen, welche Bestandteile sie haben, welche Bedeutung sie heute für uns haben, darum geht
0: es eigentlich. Mhm. Warum, also ganz naiv gefragt, in dem Buch, wenn man das so ein bisschen einleitet, werden ja, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber unzählige verschiedene Denker, Philosophen, Schriftsteller im Grunde genommen vorgestellt, kann man sagen. Es gibt zu denen ein eigenes Kapitel jeweils. Warum dieses Buch jetzt, zu dieser Zeit? Ja, da muss ich vielleicht ein
1: bisschen weiter ausholen. Das ist vielleicht für Sie von Interesse, was war eigentlich für mich Veranlassung, dieses Buch zu schreiben. Das war in erster Linie, der eigentliche Auslöser war dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2017 im sogenannten Nicht-NPD-Verbotsverfahren, wo das Bundesverfassungsgericht eine, ja, wie ich meine, geschichtsklitternde Auffassung vertritt, nämlich dass der ethnische Volksbegriff Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie sei und dass dieser ethnische Volksbegriff auch gegen die Menschenwürde und die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes verstoßen würde. Dagegen habe ich damals eine mehrere Veröffentlichungen publiziert. Unter anderem, das kennen Sie, eine Broschüre beim Institut für Staatspolitik, Wer schützt die Verfassung vor Karlsruhe, indem ich mich ausgiebig mit diesem Urteil von der verfassungsrechtlichen Seite her befasst habe. Ich habe aber dann festgestellt, dass eben doch die juristische Argumentations, ja, wie soll man sagen, äh, Argumentationsboden oder Argumentationsbühne doch nur ein Teil der ganzen Geschichte ist und dass das begrenzt ist. Die Richter sind, wie Sie vielleicht wissen, im ganz überwiegenden Teil Geländerdenker. Sie sind metapolitische Nachläufer, sie vollziehen das, äh, was auf der metapolitischen Ebene äh, zuvor eingetrichtert wird. Das kommt dann 10, 15 Jahre später, kommt es in Karlsruhe an und deswegen war war mir dann äh, doch klar, dass es eine gewisse Oberflächlichkeit äh, doch eigentlich in die verfassungsrechtliche Debatte nicht hinreichend in die Tiefe geht. Und deswegen war für mich wichtig, äh, mal darzulegen, wie es auf der geistesgeschichtlichen, auf der philosophischen, auf der historischen Ebene aussieht, wie diese Begriffe entstanden sind. Äh, insbesondere auch, natürlich nicht nur, aber auch um die äh, gänzliche Absurdität dieser Einstellung des Bundesverfassungsgerichts, dass es sich um einen NS-Begriff handeln würde, zu
0: widerlegen. Das heißt ja im Grunde genommen, das ist ein bisschen das vielleicht, worüber wir sprechen müssen, geht es in Ihrem Buch hauptsächlich um Bildung. Also wenn man das Buch in die Hand nimmt, als unbedarfter Leser könnte man ja denken, hm, also hier sind zahlreiche Denker aufgereiht, es gibt äh, viele gut belegte Zitate. Hier handelt es sich um ein Werk, was im Grunde genommen eine ganzheitliche, auf Deutschland bezogene Bildung garantieren will. Es geht ja aber in, in, in der Beschäftigung mit diesen Personen immer um diesen Volksbegriff hauptsächlich. Also nicht darum, was weiß ich, wann sind die geboren, was waren ihre wichtigsten Werke. Also es ist kein, kein Lexikon. Ähm, darf ich unterstellen, dass es hier nicht nur um einen Bildungshorizont geht?
1: Ja, Herr Stein, das ist natürlich die Frage, was ist eigentlich Bildung? Adolf Hanack hat mal gesagt, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat. Also der moderne Bildungsbegriff ist sowieso sehr zweifelhaft. Und wenn Sie den... Bildes, Bildungsbürger äh, des Kaiserreiches anschauen oder was war in den 20er, 30er Jahren oder selbst noch weit in den 50er Jahren, da war der Bildungsbürger ja wenigstens noch gebildet. Mhm. Heute haben wir den Bildungsbürger ohne Bildung. Oder wie mal äh, Hans-Jerde Sander mal sagte, äh, unser Problem ist nicht Müller, sondern unser Problem ist Dr. Müller. <lacht> also das, äh, deswegen ist der Be Begriff Bildung natürlich etwas kontaminiert und ich würde von dem auch etwas warnen wollen. Natürlich geht es um Handwerkszeug für uns alle. Ja? Also jeder, der geistig arbeitet, muss entsprechende Grundlagen haben. Äh, ob man das jetzt Bildung nennen will äh, oder eben Grundlagenarbeit, das ist mir eigentlich äh, egal. Um was es konkret äh, bei diesem Buch ging um quasi die Vermessung des weltanschaulichen Geländes. Also, was für Denker waren da, kamen da in Betracht? Um welche Begriffe ging es? Und ich habe mich dann nach einiger Zeit der Bearbeitung doch entschieden, es wirklich so, wie Sie auch das eben schon mal gesagt haben: 22 Denker, Personen, die hintereinander abgehandelt werden, chronologisch. Wobei dann, wenn die, äh, das Buch in die modernere Entwicklung geht, ins Dritte Reich, in die DDR, in die Bundesrepublik, dann wird es wieder summarisch behandelt, aber die im wesentlichen Denker der Zeit davor, die werden schon einzeln vorgestellt und wie Sie es schon gesagt haben, ganz fokussiert auf den Volksbegriff, auf die natürlich auch auf, die, auf den Nationenbegriff und das, was außenrum ist, äh, aber eben nicht irgendwie, äh, die, äh, was weiß ich, jemand wie Max Weber oder Hegel oder wird natürlich äh, da, oder Herder wird da benannt, aber natürlich nicht. In diesem äh, Gewicht Ihres gesamten geistigen Werkes, sondern ganz bezog, wirklich bezogen auf diesen Volksbegriff.
0: Mhm. Bei der Chronologie würde ich, würd ich gerne noch mal, ähm, noch mal einhaken. Sie haben diese Kapitel in Ihrem Buch überschrieben mit ähm, Genfer Strahlungen, Blütezeit 1 und dann geht es eben weiter: Blütezeit 2, Verfall, Exkurs und so weiter. Ähm, Bedeutet, Sie haben das ja, ja chronologisch, in dem Sinne, sagen Sie, äh, aufgearbeitet, aber auch in so einer Art Kurve dargestellt. Also wir haben, wir haben einen Anstieg, eine Blütezeit, dann kommt der Verfall. Und jetzt ist ja die Frage, die man da anschließen kann, beispielsweise wenn man an Spengler und, und ähnliche denkt, ähm, ist der Verfall einer Kultur, eines Volkes äh, nicht eine unvermeidliche Angelegenheit, also wenn man an die historischen großen Völker der Geschichte denkt, oder gibt es, und das glaube ich, deuten Sie in Ihrem Vorwort ja an, was die Deutschen anbetrifft, gewisse Eigenheiten und gewisse Besonderheiten dieses Verfalls? Ja, die gibt es auf
1: jeden Fall. Aber wenn Sie mir gestatten, würde ich vielleicht doch nochmal, weil Sie jetzt schon mal auf den Inhalt des Buches äh, abgehoben haben, mhm. nochmal kurz Bitte. Äh, auf äh, die Gesamtkonzeption zurückkommen. Also, ich habe quasi vor die äh, Klammer gezogen, das war das, was Sie schon eben vorgestellt haben: Genfer Strahlung. Das ist die Auswirkung von Jean-Jacques Rousseau auf die deutsche Geistesgeschichte, insbesondere des 19. Jahrhunderts. Mhm. Äh, wir reden über die, Reinhard Koselig hat mal von der sogenannten Sattelzeit gesprochen, zwischen 1750. Und 1850, in dem im Wesentlichen eigentlich alles, auch was heute noch maßgeblich, ist geistesgeschichtlich aufgesattelt wurde. Und da spielt natürlich Rousseau eine ganz maßgebliche Rolle. Und zwar nicht nur als einer der geistigen Urväter der Französischen Revolution, sondern auch auf unsere ganzen Geistesgrößen. Also von den ganzen Leuten, die von Fichte, Hegel, auch Schiller, gibt es eigentlich in dieser äh, Range der wirklich großen deutschen Köpfe, gibt es eigentlich nur einen, äh, der sich nicht hat von Rousseau berauschen lassen und das ist Goethe. Ähm, aber ansonsten sind alle äh, von ganz maßgeblicher ganz Weile durch Rousseau geprägt worden und deswegen erschien es mir sinnvoll, dass man Rousseau, seinen sein, 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 äh, Staatsbegriff, seinen Volksbegriff, seinen Nationenbegriff, seinen Franzosen, wo die Nation natürlich eine ganz andere Rolle spielt als äh, das Volk, das mit denen quasi vor die Klammer zieht. Rousseau war dann auch noch in anderer, weiter, anderer Hinsicht interessant. Er gehört auch zu diesen äh, ja, Reiseschriftstellern, obwohl er selber nicht groß gereist ist, aber er hat quasi diese ganze Reiseliteratur aufgenommen und hat, sage, Rosso ist einer derjenigen, der, da sind wir jetzt zu ganz, so ganz modernen Themen, der äh, den sogenannten Edlen Wilden mitbegründet hat, also dass man eben, äh, was weiß ich, in Polynesien, in, in Altamerika, in, in Schwarzafrika und so weiter, diesen Völkern, diesen Stämmen mit großer Bewunderung entgegengegangen ist und äh, sich quasi am Fremden berauscht hat, durchaus, aber auch in einem positiven Sinne, will das gar nicht irgendwie negativ sehen. Und diese, durch diesen Blick auf das Fremde kam natürlich dann auch wieder die interessante ja, dialektische Betrachtung, ja, wer sind wir, was ist eigentlich unser eigenes, was, was kennzeichnet, was ist der Unterschied zwischen dem Fremden und dem eigenen. Und das war insofern schon interessant, dass dadurch auch diese Nationenwerdung äh, gerade in Deutschland äh, eben doch maßgeblich auch durch diesen äh, Blick auf das Fremde äh, ja, mitgefördert wurde. Natürlich ist maßgeblich, das wissen Sie von der historischen Seite, in Deutschland ist natürlich die Nation äh, stark gewachsen durch den Kampf gegen Napoleon. Mhm. Das ist natürlich der historische Hintergrund. Aber geistesgeschichtlich spielen diese Dinge, wie Sie es eben geschildert habe, mit Rousseau schon eine maßgebliche Rolle. Ja, und dann kommt eben, kommen dann fängt das mit Herder und wird eben weiter durchdekliniert, Schiller, ähm, Hegel und, äh, und so weiter, Ernst Moritz Arndt, auch solche Leute, die kaum jemand mehr kennt, auch Adam Müller mit seinem berühmten Begriff, dass die Nation eben die, der Inbegriff ist dessen, diejenigen, die vor uns gelebt haben, die heute leben und die morgen auch nach uns leben. Das ist auch so ein Begriff, mhm. eine Begrifflichkeit, die man heute nicht mehr so gerne hört, ja? dass die Grunde eigentlich doch auch unsere Nachfahren genauso eine große Rolle spielen sollten wie unsere Ahnen und nicht nur immer alles ist, die unsere Zeitgenossen, mit denen wir uns heute zu tun haben, wo wir nicht alle so erfreulich sind, wo man vielleicht den einen oder anderen Blick gerne mal in die Vergangenheit oder in die Zukunft werfen möchte.
2: Das ist der, Wenn ich da einhaken darf, der Verfall da jetzt schon äh, mit Inbegriffen sozusagen, also schon da äh, äh, zeichnet er sich da schon ab oder wie würden Sie das bewerten? Wir hatten ja, also Philipp hat ja explizit danach gefragt, ähm, das ist ja so ein, so ein Ding, das ja von, von Spengler auch so ein bisschen popularisiert wurde, Sie haben das ja glaube ich in diesem Buch auch so sich eingeordnet. Dass sich das aber auch schon so abzeichnen?
1: Ja, Spengler ist ja, wie Sie wissen, hat auch dann ein eigenes Kapitel, gehört auch mhm. zu diesen äh, 22 Autoren und hier, Herr Stein, Sie hatten es ja auch in der Einleitung schon mal gesagt, natürlich sind es Aufs und Abs in dieser Entwicklung. Ich hatte es ja dann so strukturiert, vielleicht kommen wir auch mal kurz auf diese Struktur, dass es mhm. eben die erste Blütezeit eben die Romantik und den Idealismus bis zum Vormärz betrifft und dann habe ich das Kaiserreich als Interregnum bezeichnet, also eine Übergangszeit, die natürlich von unserer historischen Entwicklung, auch denken Sie an die technische, oder intellektuelle äh, Universitätsentwicklung und so weiter natürlich gigantisch war, die aber vielleicht auch geistesgeschichtlich äh, schon äh, eine, das würde jetzt nicht als Verfall oder Untergang oder Abfall bezeichnen, aber schon eine, eine Schwächephase war. Und dann kam es jetzt aus geistesgeschichtlicher Sicht doch nochmal in den 20er Jahren in der konservativen Revolution aus also meiner Sicht zu einer zweiten Blütezeit, bedingt durch äh, das Kriegserlebnis des Ersten Weltkrieges, also der Zusammenhalt im Volk. Mir geht es hier nicht um eine Idealisierung der Weimar Republik oder der angeblich goldenen 20er Jahre, sondern es geht hier um Geistesgeschichte und geistesgeschichtlich verdichtet sich das eben mit solchen Leuten wie Hans Freyer, Hermann Heller, Karl Schmidt und auch so jetzt nicht so bekannten Namen wie heinz Otto Ziegler oder Max-Hilbert Böhm, die da doch ganz maßgeblich die Begriffe geprägt haben. Um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, Herr hier mit, mit Spengler. Bei Spengler spielt der Volksbegriff also keine besonders große Rolle. Er denkt eigentlich ja, klassisch römisch im Staat und so weiter. Und da, daran knüpft auch seine... Ja, kulturmorphologische Untergangstheorie, die ja die vieles für sich hat. Das ist wieder ein ganz eigenes Thema, was ich aber in dem Buch nicht vertieft habe. Spengler ist kommt in diesem Buch vor als eben der... Ja, Präzeptor des Staates und der Rolle des Staates, die es für ein für Volk spielt. Aber ansonsten ist
0: Spengler, würde ich mal sagen, nicht die Hauptfigur, was den Volksbegriff angeht. Stichwort Hauptfigur finde ich ein gutes Stichwort. Sie sagen, Sie haben 22 Denker versammelt. Wenn man jetzt die Blütezeit 1 betrachtet die sie jetzt ein bisschen referiert haben, dann trifft man überwiegend, würde ich schon behaupten, wenn wir jetzt mal vielleicht Görres, Müller und Riel abziehen, ähm, auf äh, doch sehr bekannte Namen. Ganz klar, also ich denke, viele sind sogar dem durchschnittlichen Schüler, Abiturienten vielleicht dem Namen her bekannt, würde ich mal vorsichtig in den Raum stellen. Also es handelt sich hier schon um eine, um eine Auswahl sehr prominenter Namen ähm, im Interregnum und dann auch in der Blütezeit 2 Blütezeit sind vielleicht auch ein paar überraschendere Namen dabei. Vielleicht überfalle ich Sie jetzt ein bisschen damit, aber... Wo würden Sie denn sagen, sollte ein Leser ähm, genauer reinlesen oder könnten Sie zwei, drei Figuren äh, Namen nennen, die Sie in diesem Buch für besonders prägnant halten?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Der eine gewichtet ist so, der andere gewichtet ist mhm. so. Also wer natürlich auf jeden Fall von überragender Bedeutung ist für den deutschen Volksbegriff, ist Johann Gottfried Herder. Herder ist derjenige, der in ganz maßgeblicher Weise diesen Volksbegriff hergeleitet hat, vor allem durch seine Sprachentheorie, also was macht ein Volk aus. Mhm. Äh, dabei hatte er natürlich die anderen Faktoren, äh, Abstammung, historische Herleitung und so weiter, Wandergeschichte und so weiter, natürlich nicht verleugnet, aber bei ihm ist im, steht im Mittelpunkt äh, die äh, deutsche Sprache, die Entwicklung der deutschen Sprache. Er ist eigentlich der Wesentliche, es ist übrigens nicht nur, was die deutsche Sprache angeht, sondern er hat sich auch, was die slawischen Sprachen mhm. angeht, äh, hervorgetan, gilt dort noch heute als einer der großen äh, Köpfe in der Sprachtheorie. Und Herder ist sicherlich der Auslöser dessen, was danach gekommen ist. Ja, vielleicht, ich hatte schon mal genannt, Adam Müller ist für mich auch ein wichtiger Name, der eben diesen Volksbegriff, ich habe es vorhin schon entwickelt, zwischen den Ahnen und den Nachfahren entwickelt hat. Natürlich ist ein wichtiger Name auch Johann Gottlieb Fichte, der eigentlich den maßgeblichen Kampf gegen die napoleonische Herrschaft in Deutschland ausgeübt hat und der quasi zur Initialzündung des Kampfes gegen Napoleon und der in seinen berühmten Reden an die deutsche Nation ja auch ganz maßgeblich diesen Volksbegriff herausgearbeitet hat. Den wird man sicherlich nennen müssen. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zu dem nächsten Überkapitel. Das ist dieses Interregnum, also das im Kaiserreich. Im Kaiserreich haben wir eine Situation, die ganz anders ist als eben diese Situation bis 1848. Wir haben diesen großen wirtschaftlichen und technischen Erfolg, der und da. Wird, kommt es uns vielleicht äh, als äh, Beardianer schon etwas bekannter vor, ähm, dass äh, was wir heute auch kritisieren, dass der Schwerpunkt praktisch nur noch auf dem ökonomischen ist, mhm. der auch der Schwerpunkt zu viel auf dem Individuum mhm. ist und zu, zu wenig auf der Gemeinschaft, das sind alles Dinge, äh, das haben viele Leute schon im Kaiserreich, ja. vor allem in dem späten Kaiserreich äh, kritisiert, wenn sie äh, Bemerkungen lesen von, äh, was weiß ich, Stefan George oder selbst wenn sie den Briefwechsel von Hugo von Hofmannsthal lesen und so weiter. Oder, das sind alles, oder war Rilke oder sind alles sehr kritische Stimmen gegenüber diesem wirtschaftlichen Getöse des Kaiserreiches? Und da gab es eben dann einzelne Figuren, die sind jetzt eigentlich, ich würde mal sagen, bis auf äh, Max Weber und Werner Sombart mehr oder weniger nicht bekannt. Mhm. Das sind drei Namen: Paul de Lagarde, Julius Langbehn und auch Kurt Rietzler, wenn man den keiner mehr kennt. Ähm, ja. äh, da habe ich mich jetzt bemüht, äh, die, äh, herauszuarbeiten, was äh, die, diese Leute mit dem Volksbegriff verbanden. Das ist insofern interessant, als äh, die Denker, von denen wir vorhin gesprochen haben, also von Herder bis äh, Adam Müller, das war alles vor Darwin. In der Kaiserzeit äh, reden wir dann quasi über den Volks- und Nationenbegriff nach Darwin oder einen unmittelbaren Blick auf Darwin. Ähm, wo es ist eben doch sehr stark, würde ich mal sagen, der, der Einfall der Biologie in die Geistesgeschichte. Ja. Und das ist ja etwas, wo Sie wissen, dass es nicht immer gut gegangen ist. Also eine sehr äh, heikle Geschichte, ähm, die dann aber so Leute wie Werner Sombart und Max Weber, wie ich meine, doch wieder sehr klug auf den soziologischen Nenner gebracht haben. Und gerade in der. Ähm, Sozusagen von Max Weber ist es ja sehr äh, präzise herausgearbeitet, was äh, ein Volk ausmacht. Und deswegen meine ich, dass er da auch ein wichtiger Autor ist. Ja, jetzt vielleicht noch als Letzter, wo Sie sagen, noch mal, wenn ich jetzt mal eine, noch einen weitergehe, Blütezeit 2, da würde ich meinen, das ist vielleicht der Unbekannteste von den Denkern, die hier genannt wird, dass da Max Hildebert Böhm, mhm. das war schon ein Name, der nicht mehr vielen Leuten etwas sagt, besonders wichtig ist. Er hat 1932 dieses Buch Das eigenständige Volk herausgebracht, in dem er ganz bewusst auch äh, ausführt, was macht eigentlich ein Volk aus und was unterscheidet das Volk auch äh, vom Staat. Mhm. Das ist ein Punkt, der ein ganz wesentlicher Punkt, äh, Rolle spielt in der Volkstheorie äh, der äh, 20er Jahre, dass man eben gesagt hat, äh, das äh, Volk muss eine eigene Rolle spielen und dass man sich auch gegen diesen rousseauistischen äh, Staatsbegriff gewandt hat. Sie wissen, Rousseau äh, Volonté general Volonté de tout. Es geht darum, wir haben den Staat auf der einen Seite und wir haben das Individuum auf der anderen Seite. Ja. Und das ist etwas, gegen das sich Böhm jetzt gewandt hat. Er hat nee, da muss das Volk in der, in der Mitte sein. Natürlich gibt es Individuum, es gibt den Staat, aber ein ganz wesentlicher äh, permeables Gebilde zwischendrin ist äh, das Volk. Und dem Volk müssen wir wieder zu einer eigenen Macht, auch gegenüber dem Staat Erfolgen. Mhm. Da leidet er zum Beispiel auch, das finde ich ganz interessant, gibt auch aktuelle Bezüge zu dem Widerstandsrecht, Artikel 20, habe es das des Grundgesetzes und Böhm hat sehr klug, wie ich finde, ausgeführt, dass es eben nicht nur äh, ein Widerstandsrecht des Individuums äh, gibt, das gibt es auch, aber maßgeblich ist das Widerstandsrecht entstanden als Eigenrecht des Volkes gegen den Staat. Wenn der Staat also das Mandat, was er von dem Volk bekommen hat, also eine ordentliche Staatsorganisation zu führen und so weiter, wenn er das missbraucht und sich gegen das Volk wendet, und da wird es ja ganz aktuell, das sind ja Dinge, die wir hier ganz konkret erleben, dann hat das Volk ein eigenes Widerstandsrecht. Und bei Böhm ist es auch so, und das ist ganz interessant, dass er sogar das, das Parlament und den ganzen Parlamentarismus leitet er quasi aus altgermanischen Quellen, aus dem Widerstandsrecht des Volkes gegen den Staat. Das heißt also, wenn der Staat versagt, muss quasi das Parlament als Stimme
2: des Volkes äh, sich äh, erheben. Na gut, das ist ja heute nicht unbedingt wahrscheinlich. Ähm, andere, äh, anderer Vorschlag, wir hatten vorhin kurz über das Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht gesprochen. Ähm, haben Sie dahin schon das Buch geschickt? Denken Sie, dass es dem, <lacht> dem einen oder anderen Richter vielleicht nochmal zur Auffrischung dienen könnte, was das Volk eigentlich ist? Das wird vielleicht als Anschlag gewertet.
1: <lacht> ja, also äh, da weiß ich nicht, ob äh, mein Verleger da begeistert wäre oder das vielleicht für Geldverschwendung erachten würde. Da würde ich ihm auch eher Recht geben, wenn den er das Letzteres, schicken, Letzteres ja. annimmt. Also vielleicht als kleine äh, 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 Episode. Äh, ich habe also einen äh, von mir sehr geschätzten Anwaltskollege, der hat äh, meine Broschüre, Wer schützt äh, die Verfassung vor Karlsruhe, hm. an den dortigen Senat äh, des Bundesverfassungsgerichts geschickt die dieses Urteil gemacht haben. Er hat aber noch nicht mal eine Eingangsbeschädigung bekommen. Ja, das ist, also sie können froh sein, wenn sie da kein Strafverfahren bekommen oder sonst irgendwas.
2: <lacht> aber glauben Sie, dass die, dass die ähm, Leute diese Grundbegriffe vom Volk, wie wir jetzt ähm, die an verschiedenen Denkern durchexerziert haben, dass sie nicht mehr kennen oder dass sie das, äh, sagen mal, bewusst ausklammern und sagen, wir, wir sehen uns jetzt, ähm, ja, sagen wir mal, als was Neues, die, die brd äh, äh, denkt ja. ist, was... Also das ist halt eine, eine
1: Mischung von beidem. Wie Sie wissen, ist das Bundesverfassungsgericht ja mittlerweile zu einem immerhin geringen Teil, aber eben auch nicht unbedeutenden Teil von entsprechenden Pressure-Groups in diesem Staat, entsprechenden Listen, schulen organisationen und so weiter, die sind mittlerweile ja alle im Bundesverfassungsgericht personell äh, vertreten. Die haben sicherlich mit dem Volksbegriff überhaupt nichts mehr am Hut. Und ich würde mal meinen, bei den anderen fehlt es in der Tat an, der, an den Kenntnissen. Das glaube ich schon. Mhm. Äh, Sie wissen, die Juristerei ist, ist die die Wissenschaft über Dinge, von denen man keine Ahnung hat, letztendliche Entscheidung zu treffen. So haben wir jedenfalls schon mal viele gespottet und bei Verfassungsrechtern würde ich mal meinen, dass das hin und wieder durchaus ein berechtigter Einwand ist aus dem Publikum, denn hier werden wirklich über Dinge gesprochen und wenn ich mir gerade dieses Urteil vom 17. Januar 2017 anschaue, wie da mit dem Volksbegriff umgesprungen wird, mit dem ethnischen Volksbegriff, wie das Abstammungsprinzip, zu einem NS-Prinzip erklärt wird, obwohl es bis 1999 herrschende Gesetzeslage war mhm. äh, in Deutschland. Sie wissen, das beruht auf diesem äh, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von mhm. 1913. Mhm. War also über 80 Jahre lang in Deutschland nicht nur die bösen zwölf Jahre, sondern die ganze die Restjahre im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und dann über 50 Jahre von 1949 oder 50 Jahre von 1949 bis 1999 herrschende Gesetzeslage in der BRD, wenn also der ethnische Volksbegriff NS gewesen wäre, dann hätten wir 49 bis 99 eine NS-BAD gehabt. Das ist also völlig absurd, auch offenkundig absurd, dass aber sowas hier verkündet werden kann und auch in dem juristischen Schrifttum, soweit ich sehe, doch sehr wenig Kritik in diese Richtung kommt. Das ist ein bestürzendes Zeichen. Das zeigt, was man mit juristischer Technik alleine alles bewerkstelligen kann. Wenn insgesamt die Historischen,
0: philosophischen, soziologischen Kenntnisse weggebrochen sind. Ich würde, würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar noch mal an einem Punkt Ihres Buches ähm, gewissermaßen äh, einhaken. Sie haben eben kurz über. Ähm Böhm referiert ja. und über seinen äh, Begriff des Volkes beziehungsweise das Volk sozusagen zwischen Individuum und Staat stehen muss. Sie haben da auch den Begriff des Germanentums in Anführungszeichen mit, mit reingebracht und das finde ich einen recht interessanten Punkt. Ähm, wenn man beispielsweise äh, den Faschismus betrachtet, also tatsächlich den historischen Faschismus, ähm, vor allem in Italien, das ist ja im, Begr im Prinzip eine Ideologie oder Weltanschauung der, des Staates. Also der, der, Staat, der Staat ist im Prinzip, ich, also ich vereinfache es, ist gewissermaßen schon gleichgesetzt mit dem Volk. Das Volk geht absolut im Staate auf. Und, jetzt haben, und das ist eine Sache, die sicherlich, oder die in gewissen Publikationen ein bis bisschen dem romanischen Raum so ein bisschen zugeordnet wird. Und jetzt haben wir hier also verschiedene Denker, die das Volk in den Mittelpunkt gestellt haben. Zwar nicht als Gegenpol zum Staat, aber vielleicht als Korrektiv. Würden Sie das als diesen Volksbegriff und auch die Positionierung des Volkes innerhalb äh, eines Staatengebildes als eine tatsächlich germanische Tradition, eine deutsche Tradition herausstellen? Ja, ich glaube schon, dass es das
1: richtig ist, was Sie sagen, Herr Stein. Es ist so ähnlich wie zum Beispiel bei dem Naturbegriff. Warum ist die Liebe zur Natur so eine, warum ist die ganze grüne Bewegung, die ganze ökologische Geschichte auch jetzt schon vor 100 Jahren, zu Beginn der Industrialisierung schon vor 130, 40 Jahren. Warum ist das insbesondere in Deutschland entstanden? Weil man da einen ganz eigenen Begriff hat zu diesem Umfeld. Und genau was diese, diesen Naturbegriff angeht, genauso wird man das auch sagen können, was den Volksbegriff angeht. Das sind äh, Dinge, die in dieser Form in der Tat, äh, würde ich schon meinen, einen Schwerpunkt haben im, äh, im deutschen Volkstum, in der Abstammung, die wir haben von, den, äh, von dem Germanentum, äh, die ursprüngliche äh, Bindung des Einzelnen an seine Heimat, ja, hat Begriff auch, der Begriff Heimat auch eine Rolle. Äh, es geht um eine wirklich um, unmittelbare physische Verbindung mit den anderen, auch mit dem Grund und Boden, auf dem man lebt und weniger äh, mit dem Begriff der, äh, jetzt mal als Konterpart der Willensnation. Mhm. Also das ist quasi das Französische, aber auch, wie Sie eben richtig sagen, auch das Italienische, dadurch auch eben das faschistische äh, Staatsbild, das war eigentlich im Deutschen in dieser Form eigentlich äh, relativ fremd, wie Sie vorhin auch über, über Spengler gesprochen haben, nicht umsonst ist Spengler insbesondere in Italien äh, so beliebt, weil es eben äh, Spengler ganz Klassisch, eigentlich könnte man sogar sagen, Anführungszeichen in Deutsch, sehr stark an dem Staat und dem Nationbegriff und weniger an
0: dem Volksbegriff äh, festmacht. Hm. Und Sie haben dann im Nach. Nee, ich möchte noch einmal kurz zum Buch kommen, doch bevor wir ins Aktuelle gehen. Ähm, wir haben das jetzt hier vor uns liegen. Wir haben ähm, knapp, wie viel Seiten haben wir? Ja, 300, 350 Seiten so etwa. Wie gesagt, ein handwerklich sehr, sehr schönes Buch, ähm, wunderbar gefertigt sozusagen und jetzt ähm, ist es so, dass sich vielleicht der, der Hörer nach unserem kleinen ersten Exkurs äh, fragt, ähm, sollte ich das kaufen, sollte ich das nicht kaufen und natürlich muss man immer sagen, so eine Sendung ist auch dafür gedacht, das Buch bekannter zu machen. Ähm, deswegen komme ich noch mal einmal kurz auf diese, ich nenne es mal Eingangsfrage, zurück. Sie haben den Begriff der Bildung ja schon so ein bisschen von sich gewiesen, zurecht. Ähm, das Buch sollte kaufen, wer sich, würde ich sagen, mit der eigenen Geschichte, mit dem eigenen Volksbegriff noch einmal bekannt machen will, kann man das so sagen, oder was würden Sie sagen, ist ganz banal gesagt der Kaufanreiz für dieses Buch, wer sollte zugreifen? Ja, derjenige, Sie haben es schon gesagt, der sich um die geistesgeschichtlichen Grundlagen
1: aktueller politischer Kampfbegriffe, so muss man das ja mittlerweile mhm. sagen, der Volksbegriff ist zu einem aktuellen, dazu kommen wir ja sicherlich nochmal, ja. äh, Kampfbegriff geworden. Und um für diesen Kampf entsprechend gerüstet zu sein, ist es sicherlich wichtig, sich mit den entsprechenden Grundlagen, wie ist das historisch entstanden, äh, zu befassen. Und mir persönlich ist es so gegangen, natürlich kannte ich Autoren wie Fichte und Ernst-Moritz-Arndt, ich habe einfach dieses ganz gründlich studiert. Deswegen habe ich mich auch bemüht, äh, doch auch ausgiebig zu zitieren äh, und nicht irgendwie zu paraphrasieren und das alles in meinen eigenen Worten umzudrehen. Und, sondern mir geht es schon auch darum, dass man, weil ich mal davon ausgehe, dass die wenigsten die Zeit haben, wirklich in Extenso diese äh, Stellen nachzulesen. Man kann mal die Redner an die Deutsche Nation, die kann man sicherlich mal lesen. Das hat irgendwie knapp 200 Seiten, sowas ist kein Problem. Aber es sind doch dann ganze Werkgefüge, die sehr umfangreich sind. Und das macht vielleicht, Sie, Sie haben danach gefragt, was ist quasi die, ja, die Kosten-Nutzen-Rechnung? Was kriege ich hier für mein Geld? Also da würde ich sagen, dass das vielleicht so eine Art Essenz ist. Also eine geistesgeschichtliche Essenz, die mir den die Lektüre von sehr vielen anderen Büchern, ich will nicht sagen erspart, aber mhm. zumindest vielleicht kann ich auch mal vorsondieren, wenn ich das eine oder andere lese in dem Buch, auf 15 Seiten verdichtet vielleicht oder auf 10 bis 15 Seiten verdichtet, mich interessieren dann Dinge, ein, ein, der eine Autor, so wird es ja ein Zweifel sein, der eine Autor gefällt mir, der andere gefällt mir weniger und dann ist es im Grunde so eine Art Filter und äh, für diesen Filter ist es vielleicht äh, ganz interessant und dann würde ich durchaus auch beanspruchen, dass es vielleicht auch eine entsprechende Gesamtschau äh, ermöglicht. Das heißt, so wie die Autoren zusammengesetzt sind und die historische Abläufe ist, es geht im Grunde, fängt im Grunde 1770 äh, an und geht äh, bis in die Gegenwart äh, rein. Wir, wir reden also über 250 Jahre. Das gibt ja auch nochmal so, so eine Art Panorama, wo man sagt, aha, das ist eine Art Vogelschau, ja, so hat sich das entwickelt. Das ist vielleicht äh, auch etwas, was das Buch einen Mehrwert hat, äh, weil Sie das jetzt, wenn Sie nur fechte lesen, äh, wird Ihnen das vielleicht nicht so aufgehen, also wenn Sie diesen ganzen Zusammenhang, dieser 250 Jahren sind.
0: Ja, also ich wollte, möchte nach der Lektüre tatsächlich auch nochmal eine, eine, eine Empfehlung für, für junge Leser rausgeben. Ich bin der Meinung, dass auch viele ältere Hörer und Leser des Podcasts und des Jung-Europa-Verlags sich nochmal mit diesen Dingen vertraut machen können. Aber eben auch durchaus für, für junge Leute sicherlich eine Lektüre, mit der man zu zu kämpfen hat, in der Hinsicht zu kämpfen hat, dass man Notizen machen muss, dass man ähm, wirklich an dem Buch arbeitet, also nicht einfach als Feierabendlektüre so ein bisschen äh, drin rumblättert, aber da einen Gewinn hat. Und das ist das, worauf ich ganz am Anfang auch ein bisschen hinaus wollte. Es hat einen aktuellen politischen Gehalt. Wir haben gesagt, den Begriff der Bildung nutzen wir jetzt mal nicht. Aber ähm, unabhängig dieser, dieser, dieser äh, ja, Sammlung, dieses Kraftaktes, hier diese ganzen Denker zusammenzuführen, kann man daraus ja auch, ich will nicht sagen, eine Handlungsempfehlung ähm, ziehen, aber ähm, sie sind ja nicht zu äh, ja so schade auch zu schreiben, äh, was dieses Buch für einen Zweck hat. Und äh, das ist natürlich auch eine, eine politische Konklusio sozusagen daraus zu ziehen. Weil sonst hätte es sicherlich auch, äh, sonst hätte das auch ein anderer Autor in einem Mainstream-Verlag veröffentlichen können, äh, Gesamtschau. so Darum geht es ja nicht. Es hat ja schon auch einen ganz konkreten politischen, Hintergrund.
1: So ist, so ist das gut. Das wäre ja auch äh, albern, wenn ich das leugnen wollte, dass ich ein politischer Autor bin und kein irgendwie Schönwetterphilosoph, der gerne mal über irgendwelche abgehangenen Dinge äh, schreibt. Das ist, glaube ich, auch bekannt äh, äh, in der äh, Leserschaft. Und äh, gerade weil die Dinge eben äh, dann nach 1933 weitergeführt werden und auch nach 1945 weitergeführt werden und unmittelbar bis in die Gegenwart gehen, auch die DDR äh, immerhin auf, glaube ich, 15, 15, Seiten behandeln und dann aber eben noch ausgiebiger die BRD-Entwicklung, ist das natürlich ein äh, eminent politisches Buch, meine ich, äh, was vielleicht geistesgeschichtliche Grund, auf geistesgeschichtlichem Grund wurzelt, aber selbstverständlich dann auch eine, eine ganz konkrete Kritik an den herrschenden Zuständen übergeht.
0: Mhm. Ja, Volker, Stichwort herrschende Zustände. Du hast es eben schon gesagt. Ja. Ne? Gestern, heute ist Mittwoch, der Erste. 1. Dezember, wo wir aufnehmen. Gestern ist äh, ein wegweisendes Urteil gefallen. Äh, Sie haben es sicherlich auch verfolgt. Bundesverfassungsgericht, Stichwort Corona-Restriktionen. Wir sind also auch mittendrin in den aktuellen, aktuellen Themen. Wir wollen vermutlich weniger über das Thema Corona sprechen, auch wenn das interessant ist, sondern über den, über den Volksbegriff. Ich möchte mal so ein bisschen ketzerische Frage stellen. Sie haben schon gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat den Volksbegriff im Prinzip ad acta gelegt. Und jetzt stelle ich mal die ganz, äh, ja, die ganz schwierige Frage. Wer setzt denn die Abschaffung dieses Volksbegriffes ins Werk? Gibt es politische Lenker, die... Ähm, die sozusagen an diesen Dingen konkret arbeiten? Ist das eine Folge der Umstände in der BRD? Ist es eine historische Entwicklung? Gibt es Treiber, äh, Lenker? Wie würde man, also wie, wie ja, kommt es dazu? Das ist sozusagen
1: Frage. Das fragen wir uns natürlich alle. Eine genaue Gebrauchsanleitung kann ich Ihnen da natürlich auch nicht liefern. Aber natürlich ist es so, dass der Volksbegriff zu den großen Verlierern von 1945 gehört, mhm. Auch wenn, vielleicht kommen wir auch nochmal zu diesem NS-Thema, Ja, auch wenn er eigentlich kein, obwohl im Dritten Reich der Begriff Volkswagen, äh, Volkswagen sage ich schon, der Begriff Volk <lacht> von Volkswagen bis, zur, äh, bis zum Volkssturm äh, häufig genannt wurde, aber Zentralbegriff in der NS-Ideologie war eben nicht das Volk, sondern die Rasse. Unabhängig davon ist aber äh, der historische Abriss 1945 damit verbunden, dass der Begriff Volk äh, ja doch belastet war. Und seit einigen Jahren, nicht zuletzt jetzt durch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, äh, ist es so, dass äh, ja der Begriff jetzt kontaminiert ist und man deswegen ihn kaum mehr sich traut äh, zu äh, verwenden. Und das hat entsprechende Ursachen. Ja, geistesgeschichtlich vielleicht. Wir wollen ja gerade, weil es sich um ein geistesgeschichtliches Buch handelt, vor allen Dingen um geistesgeschichtliche Grundlagen. Äh, Verläufe, Abläufe reden und da glaube ich natürlich schon, dass wir den Abriss insofern haben, als der historische Umbruch 1945 damit verbunden ist, dass es um ja, die Inaugurierung des Individuums geht, dass ganz, ganz, in ganz starker Weise nur noch von dem Individuum die Rede ist und seine Verbindung mit dem Volk, von dem nicht mehr die Rede ist und das halte ich eben für ganz fatal. Das ist auch äh, einer der Dinge, die man zum Beispiel bei Hegel sehr gut nachlesen kann, dass das eben ein, gerade nicht so ist. Dass es ein, das wird uns ja heute so erklärt, wer äh, den Volksbegriff hochhält, der wird das Individuum unterdrucken mhm. und das Individuum leidet darunter und die, die Entfaltung des Einzelnen leidet darunter, wenn er sich äh, in einem Volk gebünden, gebunden fühlt. Und wenn Sie Hegel lesen, werden Sie feststellen, dass ganz das exakte Gegenteil richtig ist, dass die eigentliche große individuelle Freiheit, die Selbstverständlichkeit erstrebenswert ist, auch das große Individuum, aber nur dann entsteht oder nur dann zur historischen Gestalt wird, wenn es sich eine Gebundenheit hat. Und diese Freiheit eben immer auch der Freiheit und Ordnung, Freiheit und Bindung eben immer zwei Begriffe sind, die eigentlich wie ein Synalagma zusammengehören und eben keine Gegensätze sind. Und da, da seit 75 Jahren ein ganz anderes ideologisches Programm aufgelegt ist, ist das Sicherlich einer der Gründe dafür, warum der Volksbegriff in dieser Form so äh, ja, in, in Minderheitenposition jetzt mittlerweile geworden ist oder
2: eben als verfremdeter Feindbegriff dasteht. Das ist auch bei der DDR so gewesen. Also, sie ist ja auch eine explizit ja, antifaschistische Tradition nach 1945, logischerweise, gehabt hat. Aber trotzdem würden ja viele, also ich gehöre auch zu den Laien eher, Sagen, dass der Volksbegriff da wahrscheinlich noch anders gehandhabt wurde. Können Sie da was zu sagen? Das, ja, das glaube, ich ich... glaube ich
1: auch. Das ist natürlich völlig richtig, was Sie ansprechen. Habe ich ja in meinem Buch auch behandelt. Ich glaube, dass das auch recht relativ plastisch ist, wenn man die DDR und BRD diese beiden Nachkriegs-45er-Staaten vergleicht. Und äh, ich bin also, wie Sie wissen, äh, wahrlich kein Idealisierer oder Verherrlicher der oder Ostalgiker oder Verherrlicher der DDR-Verhältnisse. Ähm, und äh, es ist überhaupt gar keine Frage, dass es das hier ein Unterdrückungsstaat war der das Volk unterdrücken wollte und auch unterdrückt hat. Aber der Unterschied zur BRD ist natürlich in der Tat der, dass man in der DDR jedenfalls nicht auf die Idee gekommen ist, das Volk als solches abzuschaffen das Volk durch einen äh, anderen Souverän zu ersetzen, äh, auf diese Idee ist man nicht gekommen. Und das ist ja immerhin jetzt die, die Phase, die wir jetzt erleben in der BRD, wo man sich sehr wohl diesen Gedanken äh, haben muss, dass das Volk eben nicht nur unterdrückt wird, sondern auch abgeschafft wird. Ähm, das ist in der Tat strukturell, meine ich, ein äh, Unterschied äh, zur, äh, der DDR-BRD. Äh, Und natürlich ist es so, dass diese kommunistische Ideologie eine Kollektivideologie war, die natürlich, denn will ich nicht sagen, dass sie mit dem Volkbegriff so, so sympathisch oder so nah dran war, aber die natürlich näher dran war als eine rein individualistisch liberalistische System, wie es im Westen auf die Beine gestellt wurde.
2: Was bedeutet denn die Auflösung des Volksbegriffs in der BRD überhaupt? Also ganz konkret, das sagt man ja gut. Das Volk ist jetzt wie auch immer nicht mehr ethnisch definiert oder wie auch immer. Was bedeutet das? Naja, wenn für unsere Kinder und Kindeskinder. Was?
1: Ja, konkret bedeutet das aus meiner Sicht, das ist vielleicht der Zentralpunkt auch unseres heutigen Gesprächs, dass wir gegen die, wenn sich die Entwicklung jetzt hier der letzten anderthalb bis zwei Jahre anschauen, wir erleben die Inaugurierung. Einer, ja, wie würde ich das bezeichnen, ja, Bio eines Biototalitarismus, der sich hier herantreut. Und zwar nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern weltweit. Und das ist natürlich ein unglaublicher äh, Machtanspruch. Wir stehen vor einer äh, welthistorischen Wende. Ich glaube, dass, da bestehen mittlerweile keine Zweifel mehr. Wir wissen alle nicht genau, wie das ganze Ding ausgeht. Das kann auch heute keiner sagen. Aber eins scheint mir ganz klar zu sein, dass es hier um ganz klare, weltweit geltend gemachte Machtansprüche geht. Und da geht es mir natürlich, das ist auch einer der Motive, um dieses Buch zu schreiben, Um die frage ich mich natürlich, in welcher Form wir als Deutsche, aber zum Beispiel auch als Europäer, wieder handlungsfähig werden, uns einem solchen Machtanspruch, einem solchen vermessenen Machtanspruch entgegenzusetzen. Und ich stelle eben fest, dass das allein mit den Individuen nicht geht, so sympathisch vielleicht der ein oder andere Querdenker ist oder eine, einige individuelle Le Figuren, gute Leute, die gute, was weiß ich, im Internet gute Sachen veröffentlichen und so weiter. Aber war, um was es mit mir geht oder was, was ich vermisse, ist insgesamt eine äh, ja, äh, Plattform, eine, eine Handlungsfähigkeit, eine, eine Inkarnation, wo man wieder handlungsfähig wird. Und als Volk. Ich kann mir nichts anderes vorstellen als ein Volk, was wieder handlungsfähig wird. Vergleichen Sie das mal mit in der Tat die zwei zurückliegenden Zeiten. Das sind jetzt zwar nur 32 Jahre, aber Leipzig im Herbst 1989, wer ist auf die Straße gegangen? Selbstverständlich war das das Volk. Ja, und es hieß eben, wir sind das Volk und ein paar Monate später ist es dann, wir sind ein Volk und so weiter. Es war eine ganz klare soziologische Größe, die handlungsfähig war. Und die DDR-Oberen sind innerhalb von wenigen Monaten von dieser Macht weggespült worden. Und das System hier weiß sehr genau, was es zu fürchten hat. Und nicht umsonst wird deswegen, das ist meine feste Überzeugung, gerade der Volksbegriff zu einem der Hauptzielscheiben. Weil wenn man den weg hat, wenn alles durchindividualisiert ist und überhaupt keine Handlungsfähigkeit mehr da ist, dann, gibt es, dann sind aus meiner Sicht alle Dämme gebrochen. Und dann gibt es eigentlich irgendeine Hoffnung, dass man diesem Machtanspruch, von dem ich vorhin sprach, irgendwelche Optionen entgegensetzen kann, dass es die kaum mehr gibt.
0: Die Frage ist ja, da komme ich nochmal zu der Frage zurück, die ich ähm, ein Stück vorher formuliert habe. Wer hat denn sozusagen ein Interesse daran, dass die Handlungsfähigkeit des Volkes schwindet. Also ähm, Sie haben das ja ausgeführt, der Volksbegriff wird ausgehöhlt, er ist ein Kampfbegriff, er ist die Zielscheibe. Und Jetzt die Frage, die Zielscheibe von wem? Weil es gibt natürlich äh, den abstrakten Begriff der Politik, damit wären sicherlich die Politiker die Regierung gemeint. Also die Frage ist, treibt eine Regierung, beispielsweise die neue Ampelkoalition, die ja ganz explizit nochmal den Volksbegriff richtig in die Mangel nimmt, wenn man diesen Koalitionsvertrag sich anschaut. Ähm, woher entspr wo entspringt oder, oder, oder wo, wo gründet diese, dieser Angriff auf den Volksbegriff? Sind das tatsächlich äh, Politiker, die die Überzeugung haben, der Volksbegriff gehört aufgelöst? Ist das eine Melange mit Wirtschaftsinteressen? Oder geht das tatsächlich auch und das wäre ein Thema, worüber man zumindest kurz aussprechen kann, wirklich zurück auf die Nachwehen dieser Re-Education nach 45, Also ein, ein gewissermaßen amerikanischer Einfluss. Ja, ich glaube schon,
1: dass die Umerziehung eine maßgebliche
0: Rolle spielt und es spielt natürlich auch, das haben wir heute noch
1: nicht angesprochen, wollen wir vielleicht auch nicht vertiefen, aber darüber gesprochen oder genannt werden muss es, um den Komplex der Vergangenheitsbewältigung, also dieser Schuldstolz, diese geschichtspolitischen Aggressivität, die in diesem Lande herrscht, dass jeder, der sich auf das eigene Volk auf seine Geschichte bezieht, sofort mit der NS-Keule einen überbekommt. Und das ist natürlich schon auch einer der Hintergründe, warum die Entität Volk als solches zweifelhaft geworden ist. Also diese äh, Gleichung, Volk ist gleich NS, die wir jetzt mhm. äh, höchstrichterlich abgesegnet bekommen haben, die ist in den Hinterköpfen drin. Und äh, ja es, und schauen sich jetzt diese Verteufelung an von Leuten, die also der herrschenden Gesundheitspolitik hier widersprechen. Die können bald froh sein, wenn sie also noch in ganz andere Ecken kommen. Also hier ist eine Aggressivität entstanden, die ist unglaublich. Und die ist nur deswegen möglich, weil es hier keine Instanz gibt, die sich dagegen wehrt.
0: und dass die, diese diese Aggressivität, man erkennt diese Aggressivität im Grunde genommen überall. Also Politik, Medien, mittlerweile beim Bundesverfassungsgericht selber. Es gibt ja diese schönen schönen Fotos vom vom, vom gestrigen Urteil, also nach dem gestrigen Corona-Urteil am Bundesverfassungsgericht. Das ist ja der, der Richter zusammen mit Merkel, gibt es ja, wie sie sich die Hand geben und zusammen lachen und sich freuen. Ähm, habe ich gar nicht gesehen, ja. Ja, zeige ich Ihnen danach mal. Es ist herrlich. Also und ähm, die Frage ist also. Ich, ich bin immer der Meinung, es gibt vermutlich keinen zentralen Akteur hinter dieser Zersetzung. Also das ist jetzt, das ist ja immer diese Theorie, wer auch immer das sein soll, es gibt eine steuernde Macht und die setzt das alles in Gang, sondern das sind vermutlich sich gegenseitig bedingende Entwicklungen, die sich immer wieder überhöhen. Weil im Grunde genommen muss man ja auch feststellen, Deutschland abgeschafft, hat effektiv über viele Jahrzehnte die CDU. Ja, also die Grünen und die FDP waren selten in der Regierung. Und im Grunde genommen haben ja alle parlamentarischen Parteien in diesem Staat der BRD den Volksbegriff nach und nach zerstört. Das heißt, es hat in Medien und Politik eigentlich nie eine wirkliche Gegenmacht gegeben.
1: Ja, so kann man das sagen. Ich glaube auch, dass äh, der, äh, die politischen Parteien, haben wir schon gesprochen, die haben im Grunde das Volk komplett mediatisiert. Im Grundgesetz steht äh, Artikel 21, dass die äh, politischen Parteien bei äh, der Willensbildung des Volkes mitwirken, mhm. aber davon kann ja gar keine Rede sein. Es ist mittlerweile so, dass sie, wie gesagt, das Volk komplett mediatisiert haben, anstelle des Volkes mehr oder weniger die politischen Parteien stehen äh, und das Volk gar nichts zu sagen hat. Und so wie Sie das sagen, parteipolitisch seit 1949 meine ich, dass es keine einzige, jetzt Anfangszeiten waren eine andere Phase, aber keine einzige Partei gegeben hat, die diesen Begriff des Volkes richtig besetzt hat. Und auch die AfD hat ja, wie Sie wissen, äh, am 18. Januar, ich glaube letzten Jahres war es 2020, sind sinnigerweise am 18. Januar, äh, sich zu diesem ethnischen Volksbegriff erklärt und ihn Incident abgelehnt. Sie hat sich mehr oder weniger an diesem Staatsbürger Volksbegriff angedockt, natürlich mit bestimmten Vorbehalten, dass man noch bestimmte deutsche Kultur und so weiter so und so, aber das ist im Grunde aus meiner Sicht schon ein Einknicken auch vor diesen Ansprüchen. Natürlich kommen wir mal zu diesem Thema, weil das Ganze natürlich auch durch das Instrument des Verfassungsschutzes entsprechend ja, kriminalisiert, jedenfalls parteipolitisch taktisch pönalisiert wird und die ja, Gerichtshörigen und Obrigkeitshörigen Deutschen ja immer noch auf diese Dinge... Äh, mhm. äh maßgeblich immerhin noch mal sich daran orientieren. Und man glaubt äh, allen Ernstes, wenn man äh, sich äh, diese Diktion, diesen Wording, äh, was von oben kommt, in irgendeiner Weise anpasst, dass man dann aus diesem Schirm, aus, vom Schirm des Verfassungsschutzes rauskäme und sich quasi in der heimeligen äh, Legalität sonnen könnte. Und das ist natürlich ein großer Irrtum, äh, wie man jetzt, vielleicht können wir auf dieses Thema auch mal kommen, mhm. vielleicht ganz aktuell an dieser Buchveröffentlichung des äh, Herrn äh, Martin Wagener Kulturkampf um das Volk sieht, das finde ich sehr interessant, vielleicht für mhm. auch für unser heutiges Gespräch.
2: Der wird, glaube ich, ja. auch Podcast-Hörer, ne? Der hört. <lacht> das ist so?
1: Ich glaube schon von unserem Podcast. Ja klar. Ja, na klar, logisch. Ja, na gut, also das. Äh, ich finde es recht interessant. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe aber das eine, ein oder andere dazu äh, über das Buch gelesen. Und es scheint so zu sein, dass der Mann äh, durchaus äh, eben sehr verdienstvoll äh, diesen ethnischen Volksbegriff mhm. äh, an dem festhält und eben vor allen Dingen gegen den Verfassungsschutz äh, verteidigt. Das ist natürlich deswegen interessant, äh, weil er an einer Hochschule, die äh, den Nachwuchs des Bundesnachrichtendienstes, also des Auslandsgeheimdienstes ausbildet. Und wenn ein solcher Mann sich dann gegen den Inlandsgeheimdienst, nämlich das Anders äh, ist, das Verfassungsschutz wendet, ist das natürlich eine interessante Sache. Und besonders interessant finde ich auch die Art und Weise, wie man mit dem Mann umgeht. Man dreht ihm also von einem Tag auf den anderen den Schlüssel um. Er kriegt Hausverbot, also jemand, der da seit Jahren als Professor lehrt, kriegt über Nacht Hausverbot. Man stellt ihm elektronisch die, Möglichkeit, die Kontaktmöglichkeiten zu seinen Studenten ab. Und das sind Dinge, die sind äh, schon ungeheuerlich. Wenn Sie wollen, kann man das sogar auch positiv sehen. Es wird hier ja häufig auch darüber. Oder viele sagen, ja, man kann hier sowieso nichts machen. Das System ist alles so gesettelt und alles so sicher und so weiter. Das ist wie eine riesige Betonwand. Das sehe ich so nicht. Wenn diese Betonwand so stabil stünde, müsste sie nicht in solche Rüderweise in solche rüderweise mit so jemandem wie diesem Professor Wagner umgehen, der ein ganz loyaler Staatsdiener ist, der ja auch heute noch sagt, er wäre gar kein Rechter und das sei also hier das System, alles sei völlig alles in Ordnung, er gehe mit allem d'accord. Äh, nur hier seien einzelne Beamte, die offensichtlich hier äh, eben pflichtwidrig handeln und das müsse geahndet werden und äh, seine Texte seien alle wasserdicht, die würden von seiner Ehefrau, die sei Rechtsanwältin, würden alle gegengelesen, da könnte ihm gar nichts passieren und so weiter. Da kann ich nur, <lacht> nur dem umgucken. Herrn Professor Wagner viel Erfolg wünschen, äh, da wird das sich äh, bestimmt noch umgucken, vor allen Dingen ist es ja eben leider, wie wir eben wie es vorhin auch schon analysiert haben, herrschende Gesetzeslage nach diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass eben das Festhalten am ethnischen Volksbegriff Verfassungsgericht, damit natürlich beamtenrechtlich relevant ist. Und ja, da, daran sieht man eigentlich, wie konsequent das hier nach unten exekutiert wird.
0: Ich will an diesem Beispiel, dass Sie einführen, mal eine sehr tja, schwergewichtige Frage in den Raum stellen und eine auch, die auch wieder absolut verfassungsschutzrelevant natürlich ist, wie unser ganzes Gespräch. Ähm dieser Mann taugt ja als schönes Beispiel eines doch, ich meine das nicht negativ, äh, naiven Menschen, der mh, tatsächlich davon ausgeht, dass die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Verfasstheit und in ihrem Auftrag sozusagen im Prinzip gut und funktionabel sei, aber an einer Stelle irgendwie falsch abgebogen ist. Das ist auch also eine Meinung, die würde ich sogar fast als eine Mehrheitsmeinung in der AfD bezeichnen und auch als eine Mehrheitsmeinung innerhalb eines neueren patriotischen Milieus, ich nenne es explizit patriotisches Milieu, ähm, vielleicht vor allem auch im Westen von Deutschland, dass man also bis zu einem bestimmten Punkt in der Bundesrepublik eigentlich so ein kleines Eldorado hatte, mit gewissen Abzügen, und dass eben dieses wie viele sagen würden, linksgrüne, was relativ neu ist, Stichwort 68, im Prinzip dazu geführt hat, dass wir in der BRD irgendwann falsch abgebogen sind. Stichwort Gender, Stichwort Verfassungsschutz. Und dass man eigentlich mit kleinen Stellschrauben, das heißt, eine patriotische Regierung, den Austausch von gewissen Beamten, wieder auf diese Bahn der Tugend, der Rechtschaffenheit, des funktionierenden guten Staates zurückkehrt. So Und jetzt ist es kein Geheimnis, dass Sie mit Ihren Publikationen ich denke, vielen sind ihre auch, ich will nicht sagen kurzen, aber scharfen Texte in der Sezession bekannt. Das Buch Die Entfesselte Freiheit von Ihnen möchte ich da auch nochmal besonders empfehlen. Das finde ich hervorragend. Das habe ich so vielen Freunden auch empfohlen. Und jetzt ist ja die Frage, und das ist jetzt, wie gesagt, diese Ketzerfrage. Lässt sich denn dieser Staat in seiner Verfasstheit tatsächlich durch Stellschrauben andere Regierungen und Co. reparieren oder, und das ist jetzt wie gesagt sozusagen der harte Kern, ist nicht schon sozusagen die Gründungsurkunde der BRD irgendwo ähm, darauf, an, darauf ausgelegt, das auszutragen, was wir heute haben.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr intelligente Frage, die Sie stellen. Ich glaube, Herr Stein, da waren wir vor zwei Jahren auch schon mal bei der buchmesse das, das kann sein. Äh, das, daran sieht man, wie wir wieder, immer wieder ad fontis zu den Quellen zurückgehen müssen. Ich glaube schon, dass man genauso wie man jetzt der Volksbegriff, was wir vorhin mit dem Buch besprochen haben, dass man da bis weit ins 18. Jahrhundert zurückgehen muss, um zu sehen, wie hat sich das entwickelt und so weiter. Und so ist man, glaube ich, auch gut beraten, wenn man die politischen Zustände des Jahres 2021 in Deutschland äh, verstehen will, äh, da mal äh, nicht nur an der Oberfläche, Oberfläche zu äh, kratzen, sondern etwas tiefer zu graben. Und da wird man sicherlich bei der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes anfangen müssen. Und äh, wie Sie wissen, stand an der Wiege des äh, Grundgesetzes ja doch äh, die äh, alliierten Allierte, Mächte. Und Sie wissen, dass es hier sich nicht um eine frei gewählte Verfassung eines souveränen Staates oder des souveränen Volkes ging, sondern um, wie Carlos Schmid, SPD, das mal ausgedrückt hat, um die Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft. Und das war quasi die Geburtswehen der Bundesrepublik. Und ob sich daran ganz so Wesentliches geändert hat, da darf man durchaus Zweifel haben, insbesondere wenn man die Entwicklung der letzten äh, fünf bis zehn Jahre in Deutschland äh, anschaut. Hier wäre ich äh, sehr skeptisch, äh, daran zu glauben, dass man hier nur einzelne Stellschrauben umdreht, das glaube ich nicht. Man sollte sich äh, schon auch über diesen Mechanismus mit diesem Verfassungsschutz, den es in dieser Form weltweit nirgends anders gibt, äh, mal äh, berücksichtigen, dass man also im Grunde äh, Josef Schüsselburne hat einmal gesprochen von einer Parteiverbotsdemokratie, äh, Jochen Lober hat mal gesprochen von einem Verfassungsschutz als eine Art Demokratie-TÜV, dass man also Parteien, die nicht verboten sind, quasi halb kriminalisiert, nicht nur Parteien, sondern auch entsprechende Vorfeldorganisationen, Bildungseinrichtungen und so weiter, die kriegen also den Stempel des Verfassungsfeindlichen dran, obwohl man ihnen ansonsten irgendwelche Gesetzesverstöße, Verstöße gegen Strafrecht oder sonst was nicht vorwerfen kann. Und das führt natürlich zu einer Art Zweiklassenpolitik oder Zweiklassenpolitischen Wettbewerb. Das einen sind die Müssen, mit dem man nicht reden darf und so weiter. Und die anderen, das ist der sehr, sogenannte seriöse demokratische Wettbewerb. Und das hat natürlich zu einer äh, ganz seltsamen Stimmung äh, geführt, äh, die Günter Maschke schon vor, glaube ich, 30 Jahren äh, zu, veranlasst hat, dazu zu sagen, die Bundesrepublik sei der Staat, in dem jeder zum Verfassungsfeind des anderen werden kann. Hm. Diese unsägliche äh, Distanzeritis, äh, schauen Sie sich mal an, äh, eine äh, Blattlinie, wie sie zum Beispiel von einem äh, einer der Wochenzeitschrift in Berlin äh, gehalten wird, die sich im Untertitel als Wochenzeitschrift Zeitung für Debatte nennt und die von morgens bis abends darin, äh, beschäftigt sich darin beschäftigt sieht, sich von anderen abzugrenzen und sich entsprechend diesen Linien, die von diesem System vorgegeben werden, zu orientieren und sagen so bitte das sind die mit denen die sind seriös mit denen man kann man reden und die anderen sind die Schmuddelkinder. und das halte ich für eine ganz fatale äh, Einstellung weil über diese Trennlinie zwischen den seri angeblich seriösen und den angeblichen Schmuttelkindern entscheiden ja nicht wir also diejenigen die in der politischen Opposition sind sondern entscheiden die Herrschenden und wer sich auf diese herrschende Diktion einlässt ist verloren jedenfalls für einen ähm, äh, der an die Wurzeln geht und der sich wirklich darum bemüht, äh, äh, dem Volk wieder äh, auf eigene Standbeine zu verschaffen, das Volk wieder zu retten.
0: Ich glaube, wir haben noch ein ganz dickes Brett zu bohren. Ähm, und das ist das Brett des Volksbegriffs. Ähm, ich finde das deswegen so wichtig, ich hole ganz kurz aus, ähm, die Diskussion um unsere Teilnahme an der Frankfurter, diesjährigen Frankfurter Buchmesse, haben natürlich ähm, dazu geführt, dass an unseren Messestand zahlreiche Personen kamen. Äh, heutzutage nennt man das People of Color, habe ich gelernt. Ähm, aber auch äh, hauptsächlich, und das war mit Abstand die nervigsten und schlimmsten, so linksliberale, süddeutsche äh, Leserfrauen, also solche, solche universitär gebildeten weißen Frauen,
2: Diskriminierst du jetzt hier gerade Süddeutsche oder Aha. diskriminierst du hier gerade Süddeutsche?
0: Ja, ja, klar. Das ist, das ist die Ausgeburt der, der diskutierenden Frau irgendwie so. Und ähm, es gab immer nur ein einziges Thema an unserem Stand und das fand ich ganz, ganz interessant. Ähm, die hatten wohl irgendwo gelesen, dass ich mal geäußert hätte, Jasmina Kunke, das ist ja die Frau, die diesen Skandal ausgelöst hat, sei keine Deutsche. Hatte ich so, glaube ich, nirgendwo geäußert. Ähm, aber das war sozusagen der Aufhänger für jede Art der Diskussion. Also die kamen jetzt nicht an den Stand und sagten, sie haben hier ein Buch von Dominique Werner verlegt, da hat doch mal eine, eine De Gaulle in die Luft jagen wollen oder so. Sowas war, war nicht sondern Es ging immer um eine Frage, wer ist deutsch? Das ist die ganz zentrale Frage gewesen, die uns jeder dort entgegengeschmettert hat. Und bei den Schwarzen habe ich das ein Stück weit verstanden. Also da kam natürlich ein großer, schwarzer Mann. Äh, in Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal haben wir ihn getauft. Der kam an unseren Stand und sagte, ja hör mal, ich bin hier geboren, ich habe hier studiert. Oder ich, ich habe hier, der sprach auch super Deutsch, also der war eindeutig hier geboren. Ähm, bin ich jetzt ein Deutscher für dich? Ich habe vielleicht sogar in der Bundeswehr gedient. Das sind ja immer diese Parameter, die Leute dann. Und da habe ich gesagt, nein oder Herr Zierke hat gesagt nein, der Herr Schick hat gesagt nein. So, und das waren immer diese Diskussionen. Und wir haben dort gemerkt, oder ich habe dort für mich gemerkt, dass es unglaublich schwer ist, zu definieren, wer Deutscher ist. Weil wir leben ja in einer Welt, die durchweg... Ähm angeblich der Wissenschaft und der Mathematik, dieser, dieser Berechenbarkeit äh, verpflichtet ist. Und die Leute wollen dann nämlich ganz genau von einem wissen, ab welchem Grad der Großeltern oder ab welchem Grad der Eltern ist man denn deutsch? Bin ich deutsch, wenn ein Elternteil deutsch ist oder wenn die Großeltern? Und darauf kann man, wenn man ehrlich ist als Rechter, nur ganz schwierig eine Antwort geben. Und das ist in Diskussionen immer wieder nachrilles verse Und deswegen muss ich Sie so ketzerisch fragen, Wer ist Deutsch und was ist das Volk? Wie, wie definieren Sie ähm, die Linien, die einen zum Deutschen machen? Weil Sie halten ja schon auch am ethnischen Volksbegriff fest.
1: Ja, also das ist natürlich ein, äh, mit Fontane zu sprechen, ein weites Feld, Sie wissen, wir hatten es vorhin schon mal äh, schon mal angesprochen, dass bis äh, 1999 dieses Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz galt in Deutschland und das hat dieses sogenannte Jus Sanguinis, also das Recht des Blutes begründet und seither haben wir das, was wir beispielsweise in Frankreich schon immer hatten, dieses Jus Soli, also quasi das so, äh, Recht des Bodens, das heißt derjenige, der in Frankreich geboren wird, ist Franzose äh, und und das waren so die, die beiden Modelle, die da sehr lange gegenstanden. Und man kann das ja jetzt vielleicht mal auf die aktuelle Seite zu bringen. Man kann sagen, also die beiden Antipoden sind. Also wenn ich sage, also nur wenn alle was ich, 16 Urgroßväter von einem Deutsch waren, dann ist man Deutscher. Mhm. Das andere ist, ich meine, wenn ich das richtig gelesen habe, im neuen Koalitionsvertrag ist es so, dass also jeder, egal wo er herkommt, wenn er sich drei Jahre, auch wenn er sich illegal im Land befindet, wenn er mhm. sich drei Jahre im Land befindet, ist er Deutscher. Wenn Sie jetzt diese beiden Extreme mal sehen wollen, äh, dann äh, sind das quasi so die Antipoden. Dass natürlich diese äh, Koalitionsvertragsgeschichte eigentlich nicht geht und dass sie absurd ist, scheint mir völlig klar zu sein. Die Frage ist, äh, wo setzt man die Grenze? Das ist in der Tat ein großes Problem. Das will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht verleugnen. Äh, und natürlich ist mit dem Ding auch, ja natürlich, wie Sie wissen, äh, nicht nur im Dritten Reich äh, Missbrauch betrieben worden, wo eine doch sehr seltsame Abstammungsüberprüfung stattgefunden hat, die ich für völlig übertrieben halte. Ich glaube schon, dass ein Schuss von diesem Jus Soli eine gute Sache ist, dass es eine bestimmte Prägung gibt eines Bodens, dass es eben nicht nur nach dem Herkommen geht, aber so zu tun, wie das heute ist, dass man das Herkommen generell als Kriterium ausschalten will. Das halte ich für absurd. Und ich meine dass es eine Sache des Maßes gibt. Es hat immer Einfolgung, Ausfolgung gegeben. Deutsche, die ausgewandert sind, es kamen äh, Europäer, sehr viel, natürlich überwiegend Europäer, aber aus anderen äh, Ländern, äh, Leute nach Deutschland, die hier sich eingebürgert haben, was eigentlich überhaupt kein Problem war. Ich glaube, dass es äh, vor allem auch darum geht, das Maß einer solchen Einwanderung, die ja hier völlig, also nicht erst seit 2015, aber seit 2015 15 besonders, völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wo es eine Integration eben nicht mehr geben kann. Ich glaube schon, dass ein Volk eine gewisse Integrationskraft hat, äh, die sehr wohl in der Lage ist, äh, dass diesen berühmten Ethnos-Begriff durchaus aufrecht zu halten. Äh, und das ist also kein, das ist eine, kein, kein fester, fester Kristall, dieser Volksbegriff, sondern er ist ein, quasi ein, ein Amalgam, wo sich bestimmte äh, Gruppen auch wieder dran kristallisieren können, wieder abkristallisieren, Auswanderung und so weiter. Also das ist ein fließender Begriff. Äh, und äh, ja, ich meine, da möchte ich es eigentlich mal bewenden lassen. Der ist meines Erachtens so, mit dem kann, könnte man durchaus auch arbeiten, wenn er nicht immer von den Extremseiten. Äh, also denken Sie jetzt mal an diesen Irrsinn im Dritten Reich, wo man also als normaler Deutscher bis in den dritten oder vierten Grad Großeltern hinterherforschen musste, ob da nicht irgendwie ein Falscher in der Reihe ist. Das ist äh, genauso idiotisch wie diese Geschichte heute, äh, dass man sagt, äh, ja hier jeder, der hier irgendwie reinkommt äh, und, und drei Jahre da ist, auch wenn er illegal da war, egal wo er herkommt, der ist ja
0: Deutscher. Das halte ich für äh, genauso absurd. Würden Sie sagen aber, dass der, dass der Staat das dann im Grunde genommen festlegen muss? Also in, in dem Staatswesen, eine Behörde oder ähnliche. Also das ist ja eine Frage schon auch der, der Praxis. Also das ist jetzt im Grunde genommen, diese Antwort habe ich im Grunde genommen auch gegeben. Also das ist aber doch reichlich theoretisch. Das muss man eben auch anerkennen und in so Diskussionen mit Klassischen Fanatikern von diesem, von diesem Begriff, dass man sich das aussuchen könne. Also, ich habe da mit einer jungen Frau diskutiert, die hat allen Ernstes behauptet, wenn sie nach Amerika zieht und sagt, sie fühlt sich als Amerikanerin, dann ist sie auch Amerikanerin. Also, es ist eine Frage der, des Bekenntnisses, Bekenntnisnation. Und in einem Staat muss es ja aber trotzdem irgendwer entscheiden. Also meinen Sie einfach, es braucht im Grunde genommen eine Reform einer Behörde, eines, einer Einwanderungsbehörde, die, die damit anders umgeht als heute in der Praxis?
1: Ja, also mit einer rein behördlichen äh, Entscheidung darüber wäre ich eher skeptisch. Mhm. Ich möchte vielleicht mal einen Begriff bringen, der in der Staatslehre von Karl Schmidt, aber auch in der Staatslehre von Hermann Heller äh, eine zentrale Rolle spielt. Das ist der Begriff der Homogenität. Sie brauchen also eine gewisse, äh, da kriegt man gleich wieder von äh, feindlicher Seite vorgeworfen, ja, ja, das ist irgendwie ein ns -Rasse begriff das ist eben gerade nicht, sondern es ist ein, äh, bestimmt ein Begriff, der bestimmte anschau bestimmte Gemeinsamkeiten in einem Volk äh, festhält. Und äh, der Auffassung ist, dass es eine bestimmte Integrationsfähigkeit gibt, die ein Volk hat, dass, aber, dass man gut beraten ist, aber diese Integrationsfähigkeit nicht zu überspannen. Mhm. Das, ist, das ist ja das, was hier, äh, was hier äh, stattfindet. Und das meines sind durchaus die Kriterien, um die es gehen muss. Und das würde natürlich die, die behördliche Seite ist ja wieder die eine Geschichte. Das Schlimme ist ja, dass hier kulturell, ja wir sind ja auf, Volksbewusstsein, ist ja vor allem eine kulturelle Geschichte. Volkslieder, Volksbewegungen, Volkstrachten und so weiter, viele Dinge, die es ja hier über Jahrhunderte entwickelt hat, die man ganz planmäßig auch den Deutschen seit 1945 hier ausgetrieben hat und dass die heute so fehlen, das macht sich an der. Ebene, wie ich finde, sehr negativ, sehr negativ bemerkbar.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist ein, bleibt vermutlich eine offene Diskussion, auch in der, auch in der politischen Rechten sozusagen. Ne? Ähm, machen wir einen letzten Schwenk noch, das hatten wir auf dem Weg hierher kurz besprochen, das Thema 1989, 90 finde ich sehr interessant, also auch für den Volksbegriff. Ähm, Sie erwähnen nämlich in ihrem Vorwort zu der Zauber des eigenen, Ihren verstorbenen Freund Manfred Liebner, dem Sie das Buch, wenn ich das richtig gesehen habe, auch gewidmet haben. Und Sie schreiben in, in Ihrem Werk dann von einem gemeinsamen Besuch an der Mauer in Berlin, ich glaube 1990, 89, ne? 1989. 89, ja. 89. Und Herr Zirke ist, also Volker ist 1992 geboren, ich bin 1991 geboren und viele der... Ja, Zuhörer werden auch jüngeren Semesters sein. Ähm, Sie schreiben da von sehr glücklichen Tagen. Können Sie uns in diese Zeit ein Stück weit mitnehmen? Ja, das ist natürlich eine
1: Reise, die ziemlich weit zurückgeht, die auch noch im Grunde Anfang der 80er Jahre äh, zurückgeht. Ich habe meinen Freund Manfred Liebner in, äh, Ende der 70er Jahre in München äh, kennengelernt, wo wir beide studiert haben und äh, wir äh, waren dann äh, beide äh, Doktoranden bei Bernhard Wilms, der uns sehr geprägt hat, äh, eben dieser Begriff der äh, deutschen Nation und deswegen lag natürlich sehr nahe, dass äh, ich damals bei dem Mauerfall mit ihm äh, nach Berlin gefahren äh, bin. Und äh, ja, das war natürlich schon, äh, das habe ich versucht, im Vorwort so etwas so anzudeuten, äh, das war natürlich schon ein äh, atemberaubendes äh, Wochenende. Wir sind da, glaube ich, am, am 10. oder 11. November äh, nach Berlin gefahren, haben diese ganze äh, Entwicklung dort mitbekommen, den, auch den äh, wirklich äh, Einriss. Der Mauer an Potsdamer Platz. Das muss ich wirklich sagen, das war vielleicht für mich das größte Erlebnis in meinem Leben, wo sich wirklich wildfremde Leute um den Hals gefallen sind. Es war eine Stimmung, die war eigentlich unglaublich. Man hat auch Bekanntschaften gemacht. Ich habe einen guten, heute sehr guten Freund von mir damals direkt unter der Mauer kennengelernt, der aus Thüringen kam mit seiner Familie. Und es war also eine Stimmung, die unglaublich war es war dann zum Beispiel auch, wie wir wieder zurückgefahren sind und Westdeutschland, da war das größte Verkehrschaos Da waren aber mitten in Hessen, irgendwo in Nordhessen, haben die Leute irgendwelche Gulaschkanonen da rausgeholt und haben äh, die, die stehenden Autofahrer da entsprechend versorgt. Man hat also äh, mal für einen kurzen historischen Augenblick mal horrible Diktu mal erlebt, was eine Volksgemeinschaft ist, wo eben man nicht immer nur äh, berechnet oder immer nur äh, um irgendwelche äh, Kosten Nutzenkategorien geht, sondern wirklich ein, ein wirklicher Zusammenhalt im Volk. Und äh, das waren in der Tat glückliche Tage, muss ich wirklich sagen, wo man auch mal erlebt hat, wie der historische Vorhang quasi über Nacht äh, weggezogen werden kann und die Dinge sich wirklich disruptiv ändern können. und zwar in, in positiver Hinsicht. Genauso wie man jetzt ja heute versucht, in disruptiver Weise den Volksbegriff zu unseren Lasten zu verändern und die, quasi die unsere politische Geschäftsgrundlage zu beseitigen, so äh, habe ich das eben damals empfunden, vor ja, mittlerweile 32 Jahren dass sich die Dinge über Nacht äh, ändern können. Und wenn Sie mal daran denken, wie ein doch so verkrustetes System wie dieses CDU-Deutschland und so ein verkrusteter atlantischer Kanzler wie der Helmut Kohl dann auf einmal in Bewegungen kam, quasi auch zum Getriebenen der historischen Entwicklung äh, wurde mit seinem Zehn-Punkte-Plan und so weiter. Ähm, und da war doch eine sehr starke Volkskraft auch äh, zu sehen. Und äh, ja, das ist in der Tat ein sehr positives, eine sehr positive Erinnerung.
2: Das könnte auch wieder passieren. Dann glaube ich schon, ich meine,
1: dass die Geschäftsgrundlage für dieses Handeln durchaus noch besteht, auch wenn die Voraussetzungen natürlich nicht mehr so positiv sind wie vor 32 Jahren, aber wenn die Dinge so komplett äh, anders wären und irgendein revolutionärer oder jedenfalls äh, politischer Umbruch überhaupt völlig undenkbar wären, wären die Herrschenden nicht in dieser Form nervös, würde hier nicht von morgens bis abends medial äh, entsprechend, ich frage mich, weil es wird hier seit 70 Jahren umerzogen, es wird seit 70 Jahren gibt es politische Bildung in der Schule, warum ist denn das dann immer noch 20 Stunden am Tag nötig, dass von morgens bis abends das immer wieder erklärt wird, wie toll es hier ist und dass das Volk böse ist und es kommt nur auf das einzelne Individuum an, wenn diese Dinge alle so fest gesettelt sind, äh, warum muss man dann von morgens bis abends immer wieder diese Platte auflegen? Also ich meine, dass das eigentlich ein ganz gutes Indiz da ist, dass diese Dinge hier doch nicht so festgefügt sind und dass sich die Dinge durchaus äh, aufbrechen können. Wie, in welcher Form, weiß ich auch nicht. Das wird man mhm. dem historischen Gang überlassen.
2: Sie schreiben ja auch in Ihren 20 Thesen zum Volk äh, in der Sezession und ich glaube, Sie haben es auch mal als Vortrag in Marburg gehalten, kann das sein? Oder in, in, in Schneiroda? Dort schreibt sie ja auch, dass diese Voraussetzung für das Volk sozusagen, ich glaube, die wörtliche Zitierung ist, it goes without saying. Wir machen ja nun auch nichts anderes, als den halben Tag darüber zu diskutieren, was dieses Volk ausmacht. Ist das überhaupt sinnlos, wenn sich das eh aus einem Selbstverständnis gründen müsste? Das heißt jetzt nur mal ganz plakativ gesprochen, was ich hier gerade in Ostdeutschland auch wieder sammelt, ähm, an geflüchteten Westdeutschen, die äh, auf diese Zustände keine, keine Lust mehr haben, dass da mit bloßer Theorie und Bücherschreiben nicht weiterzukommen ist, sondern sich da ein Selbstverständnis gründen müsste, das keine theoretische Grundlage hat. Oder ist es andersrum?
1: Ja, ich würde mal sagen, die beiden Dinge müssen sich ja nicht unbedingt beißen. Äh, es muss äh, die Theoretiker geben, äh, oder Theoretiker, äh, Sie wissen, Theoretiker sind die Anschauung, also es gibt ja nichts, äh, was gegen einen äh, anschauenden Blick der Dinge äh, spricht. Und es hat auch immer Analytiker gegeben, Schriftsteller, Publizisten, die diese Dinge nüchtern versuchen zu schreiben, aber es muss natürlich selbstverständlich äh, als historische Akteure natürlich diejenigen geben, die eben äh, die Dinge umsetzen, die selbstverständlich entsprechende Zeitschriften rausgeben, Demonstrationen, was weiß ich sonst was. Und das findet ja durchaus in Deutschland auch statt. So ist das nicht. Trotz dieser ganzen Behinderung, die hier stattfinden, gibt es ja doch immer wieder Widerstand. Und man muss jetzt mal schauen, wie die Dinge weitergehen. Ich bin nicht sicher, was wir im nächsten Jahr erleben. Es bleibt abzuwarten,
0: inwieweit das Volk in irgendeiner Form wieder handlungsfähig wird. Vielleicht haken wir da doch noch mal ganz kurz beim Thema Corona ein, weil wir kommen ja nicht ganz drum rum, dieses Thema auszuklammern in der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Ähm, und das hängt ja auch ganz unmittelbar mit dem, dem Begriff des Volkes zusammen. Es steht ja im Raum, dass es äh, auch in der Bundesrepublik Deutschland nächstes Jahr, vielleicht auch noch dieses Jahr, zu der Einführung einer Impfpflicht kommen könnte, so wie es in Österreich jetzt angedacht ist. In Österreich haben sich schon weitreichende Proteste ähm, ausgebreitet und in der Bundesrepublik haben wir noch das Glück, ich kenne die aktuelle Impfquote äh, nicht in der Bundesrepublik, das RKI hält sich da glaube ich sehr bedeckt oder weiß es nicht genau oder was auch immer, aber ich würde schon sagen, dass wir uns noch im, im, im Bereich der 10 oder vielleicht sogar 20 Millionen äh, Bürger, in dem Fall nicht unbedingt nur Deutsche, sondern Bürger befinden, die ungeimpft sind. Und die dann also doch eine weitaus größere Masse an Personen stellen als beispielsweise meinetwegen Kritiker bestimmter Maßnahmen oder, oder Einwanderungspraktiken. Ähm, könnte das Abwenden einer Impfpflicht, wie auch immer geartet durch Massendemonstrationen, durch einen juristischen Sieg, könnte das zu so einem kleinen 89-90-Erlebnis werden, also so ein Sieg über diese Impfpflicht
1: ja, da möchte ich natürlich Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, <lacht> Herr Stein. Sie wissen, die französische Revolution ist für den Brotpreis ausgebrochen. Ich kann mich erinnern, Anfang des Jahrhunderts hat Borussia noch mal ganz kurz seine Abdankung abwenden können. Da hat er nämlich ganz kurz den Wodka-Preis oder die staatliche Wodka-Preis aufgehoben. Ich glaube, nach zwei Wochen hat er wieder, es wieder, wieder rückgängig gemacht, um seinen ja. Stuhl zu retten. Und es mag natürlich durchaus sein, dass diese Corona-Geschichte äh, äh, ein Auslöser wird für was auch immer. Vielleicht ist es insofern auch ganz äh, interessant, äh, dass äh, auch hier wieder, würde ich ganz gern anknüpfen an das, was wir eingangs mhm. dieses Gesprächs sagten, dass es um die Fähigkeit zu handeln geht als Volk. Und dass man eben sehr wohl sieht, dass sich das auch das Individuum nur wehren kann, wenn es sich als Volk organisiert. Als Individuum wird man sehr schnell eingemacht. Natürlich ist auch die, die Impfpflicht ist ja primär zunächst mal eine individuelle Geschichte. Es, wird ja nur der Einzel, es gibt ja kein Gruppenpiksen oder sonst was, also der Einzelne wird gepiekst, Aber die Frage ist, wie kann ein Widerstand dagegen in dieser Form organisiert werden? Und der wird sicherlich nicht nur mit äh, alleine zur Bewerkstellung sein, sondern der muss äh, organisiert organisiert sein. Allerdings ist das natürlich auch eine schwierige Frage. Sie wissen, das Volk ist ja äußerst gespalten in dieser Sache, wie schon mit den Themen zuvor, mit der Energiewende, mit der Migrationskrise und so weiter, hat man im Grunde mit der Corona-Krise jetzt quasi den dritten perfekten Spaltkeil in dieses Volk reingesetzt. Da braucht es sicherlich noch einiger Verschiebungen und einiger Filmresse, die aber durchaus im Jahr 2022 kommen können. Die geschichtliche Entwicklung ist offen. Wir warten es ab.
2: Hoffen wir mal, dass die Bierpreise sich erhöhen. Dann geht's los. Ja, wenn die Bierpreise steigen, dann haben wir ein Problem. Also im Positiven.
0: Dann geht's los.
1: Ja, es, wie gesagt, es, also irgendwas wird es sein. Ich kann nur hoffen, dass die Leute sich über diese Dinge nachdenken und dass sie ja, auch einfach mal sich versuchen, auch, ja zu organisieren und eben nicht nur als Individuum handeln, sondern eben gemeinsam mit anderen und dann wird man schon schauen, was man damit politisch bewerkstelligen kann.
0: Vielleicht kann man diesen Individuum noch eine letzte Abschlussfrage mit auf den Weg geben. Und die richtet sich nochmal an das, was Sie eingangs rund um ja, den Autor Böhm sozusagen beschrieben haben. Sie haben dort nämlich über das Widerstandsrecht gesprochen, das ja auch im Grundgesetz verankert ist. Es ist eine reichlich, reichlich abstrakte Beschreibung, das Widerstandsrecht. Sie sind ja nun auch Jurist, erfahrener Jurist. Ähm, wie sieht es denn rechtlich aus? ist vielleicht eine etwas naive Frage, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Wie steht es denn um dieses verbriefte Widerstandsrecht? Wie ist das denn gedacht? Wie kann man es denn in Anspruch nehmen? Ja,
1: das ist natürlich eine sehr schwierige Geschichte. Ich hatte da, wie Sie wissen, im Zusammenhang mit äh, der sogenannten Flüchtlingskrise, mal beim Institut für Staatspolitik eine Broschüre rausgegeben. Wir Deutsche sind das Volk zum politischen Widerstandsrecht der Deutschen nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Und das ist natürlich eine sehr problematische Geschichte. Artikel 20 Absatz 4 ist durch den Widerstand im Nationalsozialismus in das Grundgesetz reingekommen als Hintergrund. Es ist erst 1968 ins Grundgesetz gekommen, aber das war der geistige Hintergrund. Und die Frage ist eben, wie, wie weit sich ein Volk in dieser Form als Widerstandskraft organisieren kann. Das ist insofern problematisch, als es natürlich einen positiven Gesetzesbegriff gibt, der erstmal zunächst mal sagt, was sie tun und was sie lassen mhm. dürfen. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das ist eine, was weiß ich, das Gesetz verbietet mir, dass ich bei Rot über die Ampel fahren will, und sie sagen, ich will aber bei Rot über die Ampel fahren, und das ist falsch, das müsste eigentlich umgekehrt sein, dann haben sie zunächst mal ein Problem. Sie müssen quasi diese Legalität durchstoßen, müssen sagen, diese Legalität ist illegal. Und das ist natürlich im Grunde ein juristischer Bocksprung. Politisch ist es aber durchaus, wie ich meine, eine nicht uninteressante Kategorie, mit der man den politischen Widerstand durchaus organisieren kann. Da gab es auch schon mal, glaube ich, in den Anfang der 1970er Jahre in der Bundesrepublik eine Aktion Widerstand, die sich damals gegen den Verlust der Ostgebiete gewandt hat. Da sind also auf die Straße gegangen. Und ja, unter welchem Label man das jetzt, ob man das jetzt sich explizit auf das Grundgesetz bezieht oder nicht, aber dass man den entsprechenden Widerstand äußert, halte ich für legitim allerdings und auch wichtig. Allerdings sollte man ihn dann auch immer gleich mit einem Positivbegriff, also Widerstand ist ja zunächst erstmal ein Negativbegriff, also so, was ihr jetzt wollt, das will ich nicht, aber dann muss man auch belegen, was will ich einfach und muss dann auch wirklich auch positive Ziele aktiv benennen.
0: Dann benennen wir die Wiederkehr des Volkes vielleicht. Diesen
1: ja, die Wiederkehr des Volkes, das ist, was die Engländer als Right or Wrong My Country bezeichnen Die Publizistin Sophie Liebnitz hat letztens äh, in, gesprochen in einer ganz neuen Veröffentlichung von äh, einer sehenden Parteilichkeit. Das finde ich ein sehr schöner äh, Begriff, dass man sich sehr wohl über seine eigenen Defizite oder Möglichkeiten, wie man das auch wenn man ein selbstkritisches Individuum ist, ist man auch, äh, kann man auch nicht von morgens bis abends sagen, ich bin so toll, sondern man sieht sich auch mal, wenn man klug ist, kritisch, so sollte man sich auch als Volk sehen, das sollte man durchaus auch kritisch sehen, aber natürlich ist es auch im Grunde eine Parteilichkeit. Auch als Individuum können Sie nur überleben, wenn Sie sich mit sich selber identifizieren und Sie können nicht jeden Morgen auf dem Rasierspiegel sich angucken und sagen, was bin ich doch nur irgendwie für eine traurige Figur, sondern Sie brauchen eine gewisse Grundidentifikation und die brauchen Sie als Volk und das ist auch völlig gesund und das wäre auch völlig absurd zu glauben, dass man ohne ohne ein solches Selbstbewusstsein auskommen kann.
0: Herr von Waldstein, ich danke erneut fürs Gespräch. Vielleicht können wir im neuen Jahr eine Wiederauflage machen. Äh, viele Leser, viele Hörer und auch mich würden auch ähm, gewisse Episoden aus ihrer Vergangenheit, also im Hinblick auf äh, den Namen, Sie haben Wilms genannt, Sie haben Maschke genannt, vielleicht, dass man mal über, mhm. über sowas auch spricht, ähm, ansonsten, bedanke, ansonsten bedanke ich mich fürs Gespräch und darf am Ende noch sagen, äh, der Zauber des eigenen. Kriegt natürlich von unserem Podcast eine klare Kauf- und Leseempfehlung. Und äh, natürlich muss ich darauf verweisen, dass auch unser Verlag, der Junge Europa Verlag, einige Exemplare des Werkes erworben hat kürzlich und man diese auch über unsere Verlagsseite kaufen kann. Ansonsten natürlich an .de, äh, Beim Manuskriptum selbst, dem äh, Verlag, kriegt man es auch und natürlich in der örtlichen Buchhandlung. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank. Ein nächstes Mal. Dankeschön.